0: Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gerald Power este espacio que tenemos de TXS Plus para poder visibilizar los liderazgos femeninos en la industria energética y por supuesto también en la industria 4.0 en general. Parto como todas las semanas agradeciendo a nuestros auspiciadores, a Chile Colpul y RWE, que son nuestros platino sponsors, a Energy XSE en Chile, nuestro silver sponsor al Ministerio de Energía, que nos apoya también con su patrocinio, y por supuesto, a Pollux Comunicaciones, mi agencia que hace posible este programa todas las semanas. Hoy conversaremos con una ingeniera civil, mecánica de la Universidad Técnica, Federico Santa María, muy joven por lo demás, pero que a su corta edad ha hecho una carrera súper interesante en términos de impulsar acciones para hacerle este intercambio climático. Eh, desde la mirada y el aporte del sector energético principalmente, ella actualmente se desempeña como profesora técnica del de, eh, programa Energy Partnership de Chile-Alemania, eh, más conocido como GIZ, pero además es coordinadora general de la Academia de Transición Energética, que es de 1.5, y ahí vamos a pedirle que nos cuente mucho más al respecto, ella se llama Bárbara Neila. Bárbara, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Fernanda, por esa introducción. Bien, bien por acá en Chile, ya mediodía, creo que tú ya estás ya en el futuro, así que muy, muy
0: agradecida por la invitación. Sí, efectivamente, eh, me spoileaste ahí. Sí, te <risa> me sí, yo estoy ahora instalada en Alemania, pero bueno, la, la, la tecnología nos permite estar en esta distancia, ¿no? Eh, sí que sí, acá ya estaba un poquito más tarde, pero, pero bien. Bien, dándole para que todos podamos seguir conociendo a todos estos liderazgos femeninos que podemos ver en Girl Power. Oye, Bárbara, comencemos al tiro porque tú no te vas a dar cuenta, esto pasa muy rápido, y quiero, quiero saber un poquito más de ti. Eh, quiero indagar primero en esta inclinación o vocación eh, por acercarte a estudiar una carrera STEM. Eh, ¿De dónde viene tu interés? Eh, por convertirte en esta ingeniera civil, civil Uy, segunda vez que me equivoco, civil, mecánica, ¿de dónde viene eso? Cuéntanos. Sí, súper. Mira, yo creo que
1: honestamente viene basado en tres principales factores. Eh, uno, mi padre, el padre ingeniero, creo que es igual es un privilegio como siendo mujer tener este referente familiar desde la primera infancia, como de siempre estar impulsándome a estudiar matemática, de él y mi madre sentarme los viernes a estudiarme las tablas, como esa inclinación viene desde la familia y creo que ese fue el primer factor. Y ahí también me gustaría agregar que creo que es el segundo factor que dentro de mi familia y también dentro de mi primera infancia nunca estuvo este sesgo de las matemáticas son de niños como otras asignaturas son de niñas, entonces... Yo crecí desde muy niña, sabiendo que me gustaba las matemáticas que mi enfoque era más hacia el mundo científico, porque siempre tuve este apoyo familiar y nunca existió este sesgo. Y yo creo que aquí viene el tercer factor, y que yo considero que fue el más importante en realidad ya para irme directamente al factor STEM, que fueron los referentes que yo tuve ya nivel básico y nivel medio en el colegio, que fueron mis profesores. Ahí tuve dos profesores que marcaron un poco mi, mi carrera, yo creo que incluso ahora profesional, que fue mi profesora de ciencias en básica, y mi profesor de química, de media, que ellos siempre confiaron en mí siempre vieron un interés en mí, más allá de aprender lo que había simplemente el, en el día a día de la clase. Entonces, bajo ese impulso que yo tuve con esos profesores, fue que de a poco me fui inclinándose a las carreras STEM, me fueron potenciando, yo siempre he sido entusiasta en realidad desde el colegio, como que siempre era la niña que se quedaba después de clase, actividades, y fue siempre gracias, yo creo, a estos dos profesores, que siempre me estuvieron involucrando en este tipo de actividades, yo recuerdo... En, el, en media, este profesor de química, a mí y un grupo de compañeros que éramos un poco entusiastas del mundo de la ciencia, nos inscribió en algunas actividades de Explora Conicite en ese tiempo, Mirá. que era para alumnos de media, entonces desde ahí me, me empecé a involucrar en este mundo del STEM, y yo, lo, yo creo que lo debo a esos tres factores principales, y que si uno en realidad lo ve en la literatura, sobre todo cuando se habla como de género y carreras STEM, son los factores que dice la literatura que influyen en que las, las mujeres en general opten por este tipo de carreras que son, entre comillas, menos convencionales o, o que menos espera a la sociedad en general.
0: Así que sí, yo creo Qué que importante. esos fueron mis factores. Sí. Me, me encanta, y por eso también, cuando conversamos inicialmente, para que nos acompañaras en esta entrevista, era también poder hablar un poquito de, de acercarse a las carreras STEM, y, y me gusta mucho lo que dices, como de, de los roles, de, de la inspiración, ¿no? de, del impulsar y empujar también. Esos talentos, ¿no? La, la niña de rosado y el niño de celeste, que cuando uno va creciendo, al final impacta en esto. La mujer es periodista y el hombre es ingeniero. Eh, claro. Y no, y no. Eh, hay, hay mucho talento femenino eh, en, en, en las áreas de STEM, en las matemáticas. Bueno, y aquí tenemos una tremenda referente, sin duda. Por eso está conversando con Kier Power. <ríe> Oye, Bárbara, el eh, día bueno, adelante que eras bien jovencita estuve mirando tu, tu currículum y, y además de, de, de tus trabajos oficiales que, que has ido desarrollando siempre has llevado una vida de voluntariado y siempre ligado también a la acción climática eh, vi por ahí Red de Jóvenes por el Clima eh, Movimiento Cero entre otras, porque son varias cuéntanos un poquito más al respecto cómo llegaste a estos espacios y también quizás cuál ha sido un poco el rol que has eh, desarrollado en, esto, en estas iniciativas?
1: sí, súper bueno, como un poco te adelantaba antes, yo siempre he sido entusiasta, como de, era ese perfil de estudiante que siempre estaba trabajando en otro tipo de cosas. Creo que quizás nací con ese con ese interés como de aprender más, pero ya con el mundo climático relacionado al voluntariado climático me empecé a involucrar más ya en la universidad. Ahí partió como historia muy breve, yo hice mi primera práctica en una industria que era la primera industria zero waste en Chile. Y yo a pesar, yo como era mecánica era mi primera práctica, era súper técnica, o sea, literal a mí me tocaba estar eh, haciendo el despiece de una máquina y ponerla en un, en un software y decir como, este perno tiene que cambiarse cada dos meses para que el mantenedor después le llegara el, la planificación, o sea, esa era mi labor, pero yo sabía que esta, esta empresa o esta industria tenía este, este foco muy sustentable. Así que de a poco me fui un poco acercando al, al equipo de sustentabilidad de la empresa y ya después del mes éramos casi amigas y yo me iba con mi cuaderno y ellos me explicaban todo lo que habían hecho para hacer la primera industria cero waste en Chile. Es un sí, referente bien. nacional y también mundial. Y ahí fue cuando yo dije, durante mi práctica, como esto quizás lo podemos aplicar en la universidad. Como dije, la Santa María yo sabía porque yo también había trabajado en algunas iniciativas de reciclaje, de ese estilo de cosas, pero nunca habían culminado. Entonces dije... Quizás desde este tipo de metodología, que ya está aprobado en Chile, en el mundo, quizás nos podemos acercar, así que ahí me pasé mi segunda mes de práctica, a, 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 además de estar en la máquina todo el día, a establecer un plan, y de hecho me acuerdo perfectamente, porque yo terminé mi práctica, no sé, un día 26, y el 27 estaba en la universidad con mi papel que había trabajado uh -huh. todo mi verano como, con el plan de eh, UCM cero residuos, que se llamaba, y así se llamó la iniciativa al inicio, el principio igual me dijeron como, pucha, como que siempre llegan estudiantes con ideas y después del mes se van, como, ese, estaba como ese, esa preocupación desde la universidad, pero yo igual me dediqué, igual tuve esta, esta espalda y este conocimiento de esta, de esta práctica que tuve, y entonces el plan que yo les entregué era un plan robusto, y de hecho me acuerdo incluso lo hice en látex, no sé por qué, pero era como para darle la formalidad, no sé, entonces ahí me dijeron, después ya de ya un par de reuniones, como ya, vamos con esto, pero queremos que sea algo serio, como no solamente una iniciativa estudiantil, sino que
0: hagámoslo de, la de cierta, forma articulada. De tiempo, claro. Exacto.
1: Exacto, hagámoslo de forma articulada. Y ahí comenzamos a trabajar, ahí tuve mi partner, que era Rodrigo, que era el encargado de servicio, era la clave del, del puzzle, por así decirlo, en la universidad, y empezamos a trabajar en conjunto y esta iniciativa de a poco empezó a tomar vuelo, teníamos un grupo de voluntarios muy, muy, muy bueno, muy comprometido, pero también yo creo que la clave, o la clave del éxito de esta iniciativa fue que trabajamos de forma articulada con los diferentes estamentos, o sea, teníamos relación directa con la dirección de campus, habían profesores que también no, nos apoyaban, y yo creo que eso fue la clave diferenciador de que hizo que esta iniciativa como que, en el poco tiempo que, que habíamos empezado ya fuera tan robusta, porque teníamos al final el apoyo de los tres estamentos, en realidad los cuatro estamentos de, de la universidad. De hecho, siempre me acuerdo, como que la primera reunión que hicimos ya externa, como del grupo de voluntariados activos, fue a las personas del servicio de aseo, porque sabíamos que si íbamos a hablar de reciclaje, eran las primeras personas que necesitábamos concientizar con el tema. Así que eso fue un poco lo que intentamos hacer en, en ese par de años que duró USM Cero Residuos y que después de la COP25, porque esto fue pre-COP25, yeah. entonces para nosotros la forma de poder llegar a temas de sustentabilidad era con el reciclaje, era un poco la forma más simple o la forma que la gente, por así decirlo, se relacionaba directamente, exacto. Y después de la COP25 nos dimos que en realidad había mutado un poco esto y la gente ya hablaba de cambio climático, ya se entendía en qué estábamos, así que ahí decidimos hacer el traspaso de, eh, de USM Cero Residuos a Movimiento Cero, y que Movimiento Cero hoy en día ve temas de cambio climático en general en la universidad. Siguen funcionando los chicos, siguen teniendo actividades. Y fue en este, en este liderazgo que me tocó dar en la universidad, que fue súper peculiar porque justo estábamos pasando por un periodo de un poco de desconfianza entre este estamento, entre el estamento estudiantil y la dirección, y esta iniciativa fue un poco, llegó un poco a quebrar ese, ese paradigma que había hasta el momento, porque logramos salir adelante como entre todos juntos trabajando.
0: Claro, una este, colaboración
1: al final. Exacto, la colaboración, fue, fue fundamental en realidad para que funcionara. Y en este liderazgo fue que a mí me llamaron para, para postular a la COI 15 en ese entonces, que la COI eh, es la conferencia de jóvenes que se hace previo a la COP se hacen todas ¿Ah? las COPs, pero se hace el fin de semana previo, donde se... Pero te, ¿Te llamaron, te llamaron
0: el en el marco de haber impulsado esto? Exacto sí porque ah. en
1: la COI en general, que es esta conferencia, se hace cargo ahí, dentro de Naciones Unidas del marco de cambio climático eh, de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, hay una constituency que es de jóvenes, que se llama Yango, y en Yango no había ninguna organización chilena que participara, ah, antes de la COP25, entonces fue en ese, como ahora la COP es en Chile, los jóvenes chilenos tienen que organizar esta conferencia, pero no tenemos ningún inscrito, porque comenzaron a buscar en las universidades, como quiénes eran los que estaban liderando iniciativas en las universidades, y ahí fue cuando me llamaron y formamos parte de este grupo organizador de la COI, que al principio ninguno de nosotros teníamos idea que era, no pensábamos que era algo tan grande, porque es un evento súper grande y súper importante a nivel de, de la juventud sí. climática. Y ahí fue cuando me empecé a meter ya de lleno en el mundo climático, ya más internacional, ahí teníamos reuniones con, todo el, con toda la gente en realidad del mundo, porque nos tocaba organizar esta conferencia que finalmente fue en Madrid, la íbamos a hacer en Chile, en la Santa María, la tuvimos que trasladar a Madrid por la contingencia, y ahí de a poco empecé ya a formar mi carrera como tanto voluntaria, pero también profesional, como eso fue algo que yo me di cuenta y que creo que siempre se lo digo como a mi hermana que es más chica o a personas menores que yo, que siento que yo, mi carrera profesional, la comencé a formar un poco antes de salir a la universidad. Y eso me permitió un poco saber, este es el camino que quiero tomar, como estas son las empresas que me gustaría trabajar, aquí no, aquí sí. Entonces siento que me ahorró un poco de tiempo que a veces pasan, o pasan en general la juventud, como sus primeros años laborales, como buscando a dónde se quieren ir. Yo siento que gracias a participar en este tipo de iniciativas, en voluntariado desde este, prácticamente siempre, me ayudó un poco a ir seleccionando y ir dándome cuenta qué es lo que realmente me gustaba y en qué es lo que me quería yo eh, desarrollar en el futuro. Entonces yo encuentro que eso ha sido como una, una ganada de tiempo que a veces muchos te decían, oye, pero debería estar estudiando en vez de estar trabajando claro. en tanto voluntariado. Yo siento que fue una ganada de tiempo impresionante y también, por supuesto, que te permite potenciar habilidades y capacidades que muchas veces uno no las ve en la universidad.
0: Y empezaste Entonces, a hacer carreras desde antes, al final exacto, eso es. Sí. Si tú ya empezaste sí. a, a dimensionar hacia dónde querías ir, no solo lo miraste, sino que lo empezaste a construir, que me parece que es un súper buen mensaje el que acabas de transmitir pensando siempre en las nuevas generaciones, ahí quiero, quiero detenerme, Dios, esto no se pregunta, pero voy a aprovecharme que eres muy joven, cuántos años tenés tú Bárbara? 28. 28, no llegas ni a 30, así que aprovecho, quienes nos están mirando y viendo, ojo, pédense acá a Bárbara Neira, porque si no la conocían, sin duda van a seguir escuchando de ella, y la tuvimos en Girl Power, que va a ser ahí pecho de paloma <risas> para nosotros. Oye, eh, yo estoy súper pegada escuchándote porque me parece súper interesante eh, a modo de, de, de como, como complementar también eh, lo que tú señalabas. A mí me pasa algo muy parecido, eh, no desde el mundo del STEM, yo vengo del mundo de las comunicaciones, pero mi agencia, Polux, en la práctica nació en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio decía como, yo quiero ser periodista y quiero tener una agencia de comunicaciones. En ese minuto yo no tenía muy claro que era tener una agencia ni que era hacer una agencia ni que era trabajar en agencia. Pero yo quería, quería que estuviera, y el nombre estaba creado, eh, y finalmente ahora se materializó. Pero, pero claro, eh, creo que es súper importante cuando uno empieza a hacer carrera, y, y quiero reforzar ese mensaje, porque la universidad es un súper buen espacio para hacer carrera, eh, hay una inversión de tiempo, cuando uno, se, cuando uno trabaja desde viejo en... Eh, ya sea en voluntariado o en alguna compañía, cualquier cosa, en el minuto uno no, no, no tiene claro lo, los beneficios que te puede entregar. Pero acá, bueno, estamos las dos hablando de lo mismo, uno va desarrollando carrera y todo es una inversión. Así que aquellos que están en esa, que no saben si le va a ir bien o si vale la pena, Bárbara lo puede reforzar. Vale la pena. Sí. No, y a mí igual me
1: gustaría como reforzar ese espacio de la universidad, como que. Yo soy de una familia muy común, como nadie ligado directamente al mundo energético, o sea, posibilidades de pituto cero, y yo siento que uno tiene que aprovechar el espacio de la universidad, porque al final ahí es donde están los profesores, que tienen más contacto, que te pueden ir guiando, entonces para uno que en realidad no tiene esa posibilidad a lo mejor de tener un acercamiento directo con la industria o cualquier lugar donde uno quisiera trabajar, como la universidad es del espacio, como que hay ahí que aprovechar ese recurso. Ahí están las redes, ahí están las posibilidades de conocer un poco otros caminos que a lo mejor uno en su historia familiar o, no sé, personal mm. nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, no sé. Hay que aprovechar ese espacio sí o sí y también hay que entender que aún en Chile estudiar en la universidad o en una buena universidad sigue siendo un privilegio igual, como que igual tenemos que entenderlo desde esa forma, pero...
0: Nos falta muchísimo tiene... por avanzar en Exacto. esa vía pero quienes tengan Exacto. la oportunidad... Así somberla, es. Sí, sí. sí Oye Bárbara eh, En estos espacios que nos mencionabas ¿no? de, de todo lo que, que estás involucrado Desde el voluntariado Si queremos entrar entrado en tu, en tu trabajo mismo ¿no? Pero desde el voluntariado he estado involucrada En temas de cambio climático Economía circular, transición energética Entre otras Y ahí quería hacerte una, una mirada más de industria Quizá o como, como tu visión de Chile En este ámbito ¿Crees que, que estamos bien encaminados? para poder acelerar la transición energética que estamos viviendo, y también, en ese mismo sentido, entendiendo que es la industria el sector más contaminante, puede ser un, un aporte relevante también en mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Cómo vamos? O sea, tenemos una, una ley de eficiencia energética, tenemos ley de cambio climático, tenemos una baja de economía circular, tenemos metas de carbono neutralidad. Entonces, en la teoría, debería ir bien. ¿Cómo lo ves tú? Si yo... Yo creo que depende, como depende desde
1: qué punto de vista lo miremos, y de ahí me gustaría hacer como la diferencia, en, sobre todo en el mundo energético, como entre la mitigación y la adaptación, que siempre se habla. Yo creo que en temas de mitigación vamos bien, pero igual hay que entender que Chile es un país pequeño, como el, el aporte que puede hacer Chile como a este problema global que tenemos de crisis climática, es bien bajo si lo miramos en números netamente tal. Sin embargo, yo creo que ahí hay que aprovechar la oportunidad de que somos un país pequeño, que tenemos una institucionalidad energética súper robusta, y yo creo que Chile puede ser un referente a nivel mundial en cumplimiento de metas, en metodologías para poder optar, por ejemplo, la carbono neutralidad. Yo creo que en ese sentido vamos bien, y en general cuando uno habla de cambio climático y energía, siempre uno vamos como a eso, mitigación, y es donde más se ha trabajado. Pero, sin embargo, yo creo que hay otra lista que la hemos dejado un poco de lado, que es todo lo que es la adaptación. Sí. Y Chile es un país muy, muy vulnerable al cambio climático. O sea, reunimos casi todos los factores de vulnerabilidad. 7 sí, de 9 Siete de 9 Entonces, yo creo que en ese punto hablamos bien poco de adaptación, y sobre todo en el mundo energético. Y yo creo que quizás ahí nos hemos ido quedando un poco atrás. Y yo creo que ahí es donde ahora deberíamos ponerle eh, la importancia que requiere no tan solo también porque, por supuesto, va a afectar a las personas, pero si hablamos del mundo energético, es de qué forma también la crisis climática puede afectar la infraestructura energética. Entonces yo mm -hmm. creo que, yo, por eso me gusta hacer esas dos diferencias. Yo creo que en mitigación vamos bien, a pesar de que Chile claramente no aporta significativamente en temas de números, pero podemos ser un referente y tenemos que hacerlo también. Pero por este otro lado, que es la adaptación yo creo que sí o sí nos hace falta todavía eh, trabajar más y darle la importancia que requiere yo creo que eso, eso es eso es clave y yo creo que también es porque la adaptación es difícil
0: a veces medir es más complicado claro o sea, es más complicado es más que habláis de las personas o sea. también exacto. de cómo se adaptan las culturas la, los tipos de vida sale un poquito de solo la industria exacto sí entonces yo creo que es un
1: problema un poco más complejo es más multisectorial no es tan de números de un cambio simplemente tecnológico sino que es algo mucho más robusto y por eso quizás también nos ha nos ha tomado más tiempo a lo mejor en causar políticas públicas, políticas públicas concretas o planes concretos pero esa es mi visión en realidad como mm. yo creo que ahí deberíamos quizás ponerle estos, estos próximos años un impulso más fuerte
0: ahí solo quería reforzar un punto también ¿eh? porque eh, o complementarte si bien nosotros a nivel de emisiones somos, entre comillas, insignificantes, somos menos del 1%, pero eh, leí también un dato que me pareció súper clave para poder sensibilizar también. Si se suman, todas las naciones que emiten eh, menos del 1% suman el 20%. Entonces, tú cacháis que si todos los chiquititos... Nos suma. Por supuesto que hay harto de los grandes, hay que esperar que lo, lo gran, las grandes naciones se, se aceleren todos los procesos para poder hacer el frente a la crisis climática. Pero si todos los pequeños nos sumamos, sumamos, o sea, podemos disminuir, o sea, aportamos este 20%, o sea, que no es menor poder disminuir ese 20% de emisiones. Y ahí yo estoy contigo en que Chile puede salir en todos los aspectos. O sea, el nivel de recursos renovables que tenemos es único. O sea, tenemos todos los recursos. Eh, ahora estamos levantando también el hidrógeno, donde también hay una posibilidad, tenemos la, la, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que hay que destacar también que es hidrógeno verde, eh, y que es muy interesante, y eh, tenemos mucho que hacer en adaptación, estoy totalmente de acuerdo contigo, es la tarea difícil, yo creo que hay temas de voluntades también ahí, ¿eh? yo creo que hay, que hay que empezar a empujar también, ya vamos caminando por este lado, vamos por el otro. Oye, y te quiero llevar ahora, porque ya hablamos un poco de dónde de, de vienes, ¿no? De cómo ha sido un poco tu formación, con dónde te has ido desarrollando, tu visión con respecto a lo que es transición energética o, o cómo enfrentamos el cambio climático. Pero quiero, quiero detenerme ahora eh, en, en, en la invitación que te hicimos también. Eh, tú actualmente cumples el rol de ser coordinadora general de la academia de transición energética que es una iniciativa de 1.5 y ahí quiero que nos cuentes eh, a quienes no, no conocen a 1.5 cuál es su origen eh, cuáles son los objetivos y un poquito las iniciativas para que después ya nos pasemos directamente a lo que es la academia de transición energética
1: sí súper bueno, 1.5 es una empresa social sin fines de lucro, que su objetivo principal es fomentar capacidades y acciones concretas para hacerle frente a la crisis climática. Y en este objetivo principal hay diferentes actividades ligadas a, 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 esta, a este propósito, que por ejemplo uno de ellos son las academias, que es, al final nosotros tenemos un eslogan que es poder informar en palabras sencillas, que es formación en, de forma simple para que todo el mundo pueda entenderlo como no bueno, es necesario ser alguien experto en cambio climático para entenderlo, sino eh, dirigido directamente al público general. Y también hay otro tipo de actividades como incidencia política, empoderamiento juvenil, voluntariado, etcétera Son las diferentes actividades que hay. Por una línea están las academias, esta, bueno, la que vamos a hablar un rato más en la Academia de Transición Energética... Pero también hay otras academias que hablan de cambio climático en general, o una academia que habla del de rol del género también con la crisis climática. Y además también hay diferentes participaciones en cumbres internacionales, eh, 1.5 también organiza la, la COI regional, la COI de Chile, también están participando ahora en la COI nacional, entonces... Hay harto, harto voluntario y voluntaria y que participan en diferentes líneas, por así decirlo, de las actividades en base
0: al propósito que tenemos. ¡Qué potente! ¡Qué potente 1.5! Más que el nombre, a mí me encanta. Eh, no sé si quienes nos están escuchando, viendo, están tan involucrados, pero 1.5 es la cantidad de grados que deberíamos subir, así como máximo, según el último informe del IPCC, para no tener efectos como tremendos en el planeta, ¿no? Igual es curioso porque yo bueno me tocó
1: participar el año pasado en la COP 26 y me llamó mucho la atención de que ya no se está hablando tanto de 1.5 se llega ya se está hablando de los dos grados como que ahí yo sentí en ese en, en ese tipo de presentaciones y también lo he visto en varios informes de este último tiempo que cada vez se está poniendo el dos grados como pues parece que ya no llegamos al 1.5 pero los
0: dos Hay una, los que estamos involucrados en estos temas, seguimos con la esperanza, yo creo. Eh, te lo voy a dar como ejemplo personal. ¿eh? Bueno, aquí en Chile uno está, se, se ha ido insertando la cultura del reciclaje eh, de forma importante, manejo de residuos. Y ahora que estoy en Alemania, tú decís, bueno, estos tienen que estar tres pasos más adelante que nosotros y sabéis que no y entonces cuando, es súper frustrante cuando tú va, ves que el supermercado está todo envuelto en plástico eh, y si no está en plástico tienen una caja de cartón entonces el concepto de como que les falta la primera R no eh, el reciclaje debería ser al cierre entonces bueno para qué para qué pensar en otras naciones que tienen plásticos de uso lo uso pero hasta para respirar entonces uno claro. va perdiendo un poquito ahí de repente la esperanza pero no Tratemos de mantener ese 1.5 que además, eh, sí. en el caso de ustedes, genera este tipo de instancias tan tan importante, como lo que es la Academia de Transición Energética. Entiendo que los, lo, las postulaciones ya están cerradas para esta primera, eh, esta primera sesión, ¿no? esta, esta primera actividad como Academia, pero igual cuéntanos un poquito de dónde nace, eh, qué es lo que se busca, quizás quiénes van a estar presentando, cuál es el perfil de quienes van a participar, y si tienen pensado hacer una segunda versión o una tercera versión para quienes nos están escuchando, empiecen a seguir a 1.5 y estén atentos a las nuevas postulaciones.
1: Sí, lamentablemente las postulaciones ya cerraron, cerraron con más de 800 personas, así que Uf. estamos súper felices, tuvimos una... Súper buena convocatoria. Lamentablemente son solo 100 cupos. A nosotros nos encantaría poder tener a todas las personas que postularon, pero por temas logísticos no podemos hacerlo. Y esta academia nace, la verdad, nace en una conversación muy informal con Benjamín, que Benjamín es el fundador de 1.5.
0: Benjamín Carvajal.
1: Benjamín Carvajal, que nos conocimos en la COIP, de hecho, en, en la conferencia ahí de, de cambio climático. Y na nació porque los dos trabajamos en el sector de energía. Benjamín también es ingeniero civil mecánico, entonces estamos bien relacionados a este mundo. Hablar el mismo dijo? idioma. <ríe> Exacto, hablamos exactamente el mismo idioma. El idioma sanzano porque también es de la Santa María, así que ah, <ríe> somos muy, muy yuntas. Y hablando de un poco las cosas que a lo mejor pensamos que nos podrían haber servido para entrar al mundo ya laboral energético, y ahí nos dimos cuenta de que en el mundo de la energía, o en las carreras que generalmente están ligadas al mundo de la, de la energía, se ven temas súper técnicos, y que obviamente son súper relevantes, pero hay otros aspectos de la transición energética que no siempre se, se abordan en la universidad, como pobreza energética, como cuál es la relación de género y energía, entonces dijimos, hagamos una academia que vea la transición energética desde todas las perspectivas, desde los mercados eléctricos hasta este otro tipo de... de de influencias o implicancias que podría tener la transición energética y que se deberían considerar. Y, así
0: fue como nació y que son claves, la... ojo, o sea, la transición energética, Exacto. que sea la transición energética justa, si no sí. involucra estos temas que tú estás diciendo, no existe.
1: Así, así mismo, y por eso dentro de nuestra academia tenemos dos paneles, bueno, son diez clases lectivas y dos paneles, uno de los paneles habla exclusivamente de eso, así si es, transición tecnológica o una transición energética justa. Este es el nombre, como en pregunta, si es una transición solamente tecnológica, o sea, pasar de carbón a una fotovoltaica, o es una transición energética justa que involucre no solamente este traspaso de tecnología, sino también todas las aristas que, que al final que confluyen en este tipo de transición. Y el otro panel es de, netamente, los desafíos de las políticas públicas. Y cada clase también la dividimos en dos. Eh, hay una primera parte donde la experta o experto, bueno, ahí también contar que el 70% de nuestras profesoras o panelistas son mujeres, entonces ahí hicimos un esfuerzo súper grande en buscarlas, y ahí cuando dicen, no, es que no hay mujeres, cuando se sí siempre excusa, si sí hay, solo que hay que buscarlas, y creo que nosotros lo logramos en esta academia, porque logramos que el 70% fuese mujeres, y, y, en este, y en esta clase la profesora da, o profesor da su, su clase lectiva, y luego viene una sección de discusión, Ahí hemos hablado con los profesores para que incentiven la discusión de los alumnos, un poco que vayan dejando preguntas abiertas durante la exposición, para que después podamos discutir respecto, por ejemplo, un tema, no sé, hidrógeno verde o descarbonización, cómo se ha hecho hasta ahora y cuál es la visión de los estudiantes que quizás se debería hacer en el futuro, como, o si se ha hecho, qué cosas se han hecho bien, qué cosas deberíamos seguir continuando. Esa es la idea un poco de la academia, queremos que no Venga. sea solamente un curso lectivo de mercado eléctrico, hidrógeno verde, sino que también se discuta. Ese es un poco, siempre ha sido el espíritu de esta Academia. Y además de todo esto, eh, hemos, yo creo que se basan como en tres pilares principales de la Academia. Uno, la parte lectiva, que es información, pero también conectar y también poder un poco tener un entregable final, más que nada multiplicar el conocimiento que se genera en esta Academia. Y con conectar, eh, lo que quisimos hacer fue hacer pequeños grupos, hay un, un grupo por clase, este grupo lo que va a hacer es un resumen de la clase y lo va a intentar dar ideas para ilustrarlo. Y con esta ilustración, una, una diseñadora nos va a hacer el libro de la transición energética, que va a ser el resumen finalmente de todas las clases, con el apoyo de los estudiantes como coautores, y va a ser un libro ilustrado con infografías de cada clase, para que la idea es que es toda esta información queda a disposición de todos aquellos que no pudieron participar. Va a quedar en el, en el, el sitio, nada. ¿no? De 1.0. Va sí. sí. a quedar en el sitio web, sí va a quedar al final eh, a disposición de todas las personas que no pudieron participar, y de esta forma también poder multiplicar todo este conocimiento que se generó en estas 12 clases, y en estos 6 días y 12 clases, y también por supuesto para los que, los que lamentablemente no pudieron asistir, el, estamos pensando hacer una una versión el próximo año, estamos analizándola de qué forma hacer, porque las otras academias de 1.5 son latinoamericanas. Okay. Esta la hicimos chilena porque eh, es donde nosotros principalmente teníamos los contactos, el conocimiento, entonces por eso la hicimos en Chile, pero queremos ver la posibilidad a lo mejor de expandirnos un poco el próximo año. Ese es nuestro objetivo. Y me faltó un punto importante también que destacar Bien. dentro de esta academia, que va también en la línea del pilar de conectar, que estamos haciendo diferentes eh, partnerships con ciertas industrias, con ciertas instituciones, para que los alumnos destacados de la academia puedan hacer su práctica en el verano ah, 2023. Entonces, así también les permitimos a los estudiantes conectarlos directamente a la industria energética desde un, desde, desde un voluntariado y desde, al final, una base de conocimiento, yo si ahora lo veo desde mi no desde, desde mi posición como voluntaria, sino como desde mi posición como trabajadora en lo que trabajo en el día a día, y para mí sería ideal poder contratar a un practicante que ya tenga esta base de conocimiento de transición. Como Obvio. El mundo energético es primordial, y yo sé que no siempre se ve en la universidad, entonces para mí como eh, profesional, asesora técnica de la GIZ, sería ideal poder recibir un estudiante destacado que ya haya tenido un, un barrido, por así decirlo, de las principales temáticas que se ven en el mundo, de
0: la, del mundo energético. Oye, qué importante lo que están haciendo. Llegamos al tiempo, no nos dimos ni cuenta, pero eh, me quedé con varias preguntas ahí que, que tenía ganas de hacerte, pero estaba como que va escuchándote. Porque me encanta eh, estas ganas, me encanta esta fuerza que, que le están poniendo ustedes para poder aportar de forma activa. Porque eh, yo un poco apuntaba mi pregunta de cómo vamos. Tenemos harta teoría, pero cómo vamos en la acción. Entonces generar acciones que, que informen, que eduquen, que impulsen, que motiven, que inspiren, es tan importante y mencionadas también que, que la academia tiene 70% mujeres, hay mujeres en este programa, todos los jueves tenemos grandes mujeres y eso es otro hecho de que existen están y hay que visibilizarlas un poquito más Bárbara, llegamos sí, sí. al cierre, Te dejamos entonces a todas y todos invitados para que sigan a 1.5, estén atentos a esta ilustración para que quienes no pudieron participar en esta primera versión tengan también los contenidos, un gusto haber conversado contigo, la verdad, súper entretenido todo lo que has hecho, súper inspirador, eh, pero tengo que dejar. Tenemos que, tenemos que seguir con la parrilla de la radio, así que cierro agradeciendo nuevamente a nuestros auspiciadores, a Chile Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor, a nuestro Silver Sponsor Inergex Aicente Chile, al Ministerio de Energía que nos patrocina y, por supuesto, a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto toda la semana. Que tengan una muy buena tarde y nos vamos con... Y granado de Alanis Morissette. Recuérdense, somos Your Power, somos Pollux. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Bárbara Que esté muy bien. Chao, muchas
1: gracias.